0: Blows by Primo.
1: Attack.、Ah!
0: Santi, a cutback, a drive.、Oh! And a Sante on. Holy cow. Dylan on the sideline. Dylan scoops.、Oh!
1: 各位喜马拉雅以及手机屏幕前的灰熊球迷，大家晚上好，我是秋末，好久不见，我们终于是又回到了灰熊球迷电台的录制现场啊！今天我们依然是非常高兴，请到了老朋友 Raymond， 跟大家打个招呼吧。嗨
0: 、hey, ，大家好，这里是 Raymond， 然后呢，今天呢是第一次在学校里边录这个电台啊，也是非常不同的体验，所以说呢，看一下今天的这个主题。
1: 季前赛已经灰熊打了三场比赛了，所以可以做一个阶段性的总结。今天早上这场比赛，还是我觉得很多灰熊球迷可能看完不满意吧，因为这场比赛相比上两场来讲，场面上要难看很多，而且第四节还出现了第一阵容回来，结果被热火第三阵容打爆这样一个尴尬的现象。要不是最后四分钟，这个詹金斯另起一盏，把我们的第三阵容也换上去，最后来一个。呃，一球悍负这样一个看上去还能接受的结果，可能这个场面会更加难看。那么今天这场比赛 r a m o n 有什么想说的呢？
0: 其实今天早上呢，我在学校里边，所以说呢就没有太多的去看到这场比赛。但是呢，我看到这个整体的一个情况呢，好像是热火队没有上任何一名主力，然后呢，他是靠这个替补阵容吧，是把灰熊队打得很散。其实我觉得问题还是在于。一些本来该在球队当中扮演非常非常多角色的球员还没有找到状态，包括像贝恩，还有这个泰斯琼斯，对，看到这个手感是非常的冰冷。而且呢，今天第一次上场的蒂尔曼啊，感觉状态还是很一般。罚球是,是,是应该是四投一中吧，这个应该是还是不是很常见的。所以说呢，觉得整支球队可能还在找状找状态吧。毕竟呢，现在季前赛呢打的比较好的一场呢，可能是第一场。呃，当时呢，新秀打的比较多，因为新秀呢，整个这个夏天可能还是会付出更多的努力在这个练球方面，而其他球员呢，可能现在进入状态还是比较慢一些
1: 。对，就是第一场比赛，我们先快速的回顾一下。第一场比赛是客场打雄鹿，雄鹿其实是上了一个混合阵容的首发、嗯，当然这个字母哥没打，但是霍勒迪啊，像波利斯，像这个大陆这些这些球员都打了，包括阿伦这些首发球员。所以那场比赛，灰熊是一个第三阵容、第二阵容的混合阵容，最后是在第四节还剩四分钟落后十分的情况下，靠转换进攻赢下了第一场。那场比赛，呃，像罗弗顿啊，像拉拉维亚，像罗迪这一群，包括这个 KC 打都非常非常好，就是充满活力。当时这场比赛结束之后，我还说，呃，从这场比赛你可以看出，灰熊上赛季那些招牌对球施压、转换进攻、抢断。快节奏的高质量的转换终结并没有丢，因为这些球员在场上都年轻嘛，都是一年级的 NBA， 充满了活力，呃，敢想去防守也能防的非常好。但第二场比赛呢，这个在主场是轻取奥兰多魔术，全主力回归，呃，比赛半场失去悬念，这个没什么好说的，而且我们会觉得莫兰特打的非常轻松。好像是什么十一投七中拿了二十二分，而且在场面上就是没有什么考验，就是感觉，呃，突破起来、运气球、转换啊，包括突破动作速率跟其他球员不在一个水平上。我们都在呃，包括比赛期间也在群里去聊，说莫兰特是不是通过休赛期训练自己的这个运动能力有一个进一步的提升，还是说他这个发型是吧，看起来没有那么拖沓，呃，感觉观感上更加的流畅一体。呃，总之呢，上两场比赛我们对于这个球队的状态是非常看好的。但这场比赛，呃，主力打的时间更长了，是吧？像贝恩已经打了二十八分钟，然后狄龙二十五分钟，这个莫兰特二十五分钟，就是看起来是应该更磨合更好的一场比赛。但是场面上却大跌眼镜。刚才瑞恩也说了，呃，热火是没有上任何的主力球员，确实像巴特勒、阿德巴约啊，呃，西罗、洛瑞这些球员一个都没上。纯是第三阵容，甚至只用了十九个人的轮换，啊，因为有一个这个呃戴斯是只打了六分钟，就九人一个第三阵容的短轮换把日把灰熊全主力给打下去了啊，所以这个就非常搞笑。呃，那么这场比赛具体输在哪儿呢？呃，第一是防三分防的不好，防三分防的不好，其实灰熊一直是联盟防三分非常好的球队，因为今天首发上的比较多嘛，我们可以把上赛季的这个数据搬过来，但是今天。呃，热火因为内线打不了，这个52次三分出手，这个非常夸张了。但是其实命中率也就那样吧， 3 4 6啊、呃，灰熊这边呢，就是完全不投， 3 3次出手三分，这个只进了十个啊，这也符合上赛季灰熊三分的特点。但关键是这一点，第三节、第四节 ，Rim， 我不知道有没有去当时呃注意到啊，就是灰熊第三阵容有那么几分钟时间是一球不丢，就是约维奇。嗯，在场的那几分钟，就是一球不丢，球就不敢，就就有一种我我当时很错愕，我说我我观感里边很少有这种，就是一球一个每次场五个人都能投三分，谁都不能放，只要出机会就进，然后出不了机会拿着就单挑嘛，单挑然后强行撤步一个压哨三分，就这这种球当时连着有几个回合，当时把惠雄、丁振荣是打蒙了。嗯，这当然会有神仙球运气的因素，但当然这也反映出你的防守给了对方投篮信心了，是吧？你你你让对手出手五十多次三分啊，然后对方就不怕，就是哎，没有任何的负担，我是第三阵容，你是第一阵容，我输了不丢人，你输了丢人，呃，所以就是三分这一项上，今天确实让给灰熊非常大的冲击。然后是发球，那这个我觉得刚刚。瑞文提到说，蒂尔曼今天四罚一中。蒂尔曼今天是呃第一次季前赛上场吧？是，就上场了二十一分钟。呃，我觉得他在场上的移动啊，呃，包括跟其他轮换球员的配合，倒没有什么问题。但主要是他现在的竞技状态，就是护框啊，包括这个投篮这些东西，我觉得还没有到一个。常规赛的水平，就就我们在节间说二打，二打达马，阿尔马在下联赛数据非常好看，但是我们一致认为他只能打低强度的比赛，他打常规赛季的比赛对抗不行。但是上场比赛四三分四中四，今天六中四，而且在场是赢分的，赢八分。我觉得他现在的水平是不是已经比蒂尔曼高了啊？当然这个呃，仁者见智，见智。Rimmen 对二打马这几场比赛，我觉得是超出所有人预料。嗯、呃，他是否我觉得大概率会在新赛季揭幕战顶替 J J J 去首发四号位？那么你对二打马这个新赛季会有一个怎样的展望
0: ？其实呢，我一直在黑二打马呀，但是呢，确实他从夏天赛开始展现出来的这个竞技状态就很好。这一点呢，是我要去表扬他的，因为阿尔达玛一直给人感觉是他在努力去进步。虽然呢，他其实一直有很多毛病，包括像你说他一直在外面飘着，他不进去投三分，他身体对抗特别差，然后呢，他很多球是会动作变形。但是呢，你可以看到阿尔达玛他现在感觉在场上他的这个怎么说，这个叫一个他的这个。责任，他对自己在球队当中去扮演什么样的角色，我觉得是更清晰了。这一点呢，我觉得是非常非常值得大家去夸奖他的。因为阿尔达马当时选进来的时候，我就害怕阿尔达马说是在大学打惯了这个核心主攻手的这样的角色呢，他会转换到 NBA 来之后呢，他会非常不适应。确实，你可以看到他第一个赛季确实有这方面的问题，包括像在发展联盟，就是导致他这个产量一直会很低。而现在呢，你可以看到阿尔达马投一投无球的三分。然后呢，去吃一吃饼，在内心去跑一跑空位，这是非常好的一个现象。但是呢，你会看到二尔马呢，他以前那些无脑的一些操作，他可能只会存在于说像主力都下了之后，留二尔马和轮换阵容一起上的时候，他还是会有那些情况。但是呢，我觉得这都是比以前好很多的事情。还有呢，就是二尔马这个投篮，我觉得上个赛季他三分球命中率是没到百分之十，是投的非常糟糕。他下联投的也比较糟糕。但是呢，他今年常规赛啊，不是这个季前赛这三场，感觉他投的姿势好看了一些，而且呢命中率是有大幅度的上升。包括像我记得打魔术的有一场比赛，他是投进了一个中距离。所以说呢，我觉得阿尔达马这些方面都在进步的话呢，确实是值得给他一个机会去尝试一下。啊、呃，在刚,刚秋末提到的那个打低水平的比赛呢，这个确实是阿尔达马一个特点。就要看他在常规赛这样的强度，这样大家都是说。为了去赢球去打这种比赛的这种强度之下呢，那二尔马还会有怎样的发挥？因为你看今天这个热火三阵容拼得这么厉害的情况下，对吧？二尔马他数据就没有那么好看了。虽然他在场上感觉还是能做到他自己的职责，但是呢，所以说这就是还是需要去考察的一个点。对
1: ，二尔马，我之前也是黑二尔马。我我当时我记得做那圆桌会议的时候，我根本就没有聊二尔马，他可可是否会是这个顶替。顶替 J J 首发的一个人选，呃，但是我觉得这几场比赛，因为三场比赛我都看了直播，我对他在场上的非常多的细节，呃的一些处理，我是印象非常深刻，可以说是颠覆我对他认知。因为下联的时候，你会觉得啊，数据好看，但是那些进球都是所谓的啊，就是你知道是因为对方是一群下联的球员，所以他能打进。如果到 NBA 的强度，那种球一看就是身体天赋有差距，但是。你会发现，他虽然说身体天赋有差距，他能利用自己的就所谓的这个呃扬长避短。比如说，第一是他从来不在进攻端做自己不擅长的事情，他就是拉空间。因为跟亚当斯搭档的话，呃，你已经有一个不能投、没有射程，呃的中锋了，所以你的四号位必须要去拉一个空间，不能也堵在里边。所以在打挡拆的时候，你会发现，当莫兰特就是亚当斯跟阿尔达玛经常会去提上做莫兰特的双眼护。双掩护之后，亚当斯顺下，二打马外弹，就是非常好的一个呃双掩护的配合。然后这这样的话就是非常难以防守。而二打马外弹到三分线呢，这两场的三分球投射的表现，我觉得都非常不错。而且呃，就像瑞文刚说，就是他的就这、是、个上一场比赛打魔术，不仅仅是那个中投，是他有一个打板三分弧顶，我忘了是第三个还是第四个三分，就那个球其实不算一个空位。但是球到他手上呢，啊、哎，有信心是吧？我邦当顶着防守投一个这种球，以前我觉得看二大妈比赛是不可想象的。就是说，他跟着首发球员打的时间越来越长呢，对对自己的这个定位越来越清晰，做一个纯终结点是吧？偶尔的拿球去中转一下，他做的非常好。而且在防守一端呢，呃，毕竟身高是，呃、应该是六尺十一吧，二大妈，还是七尺，还是六尺六尺十一吧。
0: 二米一一，二米一一，我记得是二米一一。对
1: ，对他其实是非常，就你放《现在联盟》是一个可以打五的身高，但他是打四。那么，呃，他作为一个高炮台是吧？呃，包括在篮下，他的站位就是他经常选择去啊，我站在我该站的位置，我不寻求说这球我一定把你封盖，这跟 J J 是完全不一样。J J 就是我不仅要站位，或者说我甚至没站到位，但是我靠我申请天赋，我要去封盖这个球。所以二打达你发现他很少犯规。今天二十五分钟一次犯规，上场比赛也是压根儿没有犯规问题，所以，呃，有时候站位防守这是非常聪明的防守站位选择。今天有非常多的，我印象非常深刻，就是队友失位，然后他站位站位好了之后，把对方从底线突破啊、呃，他站在篮下，其实他也没动，他什么都没干，数据统计上什么都没有，但是对方啊看到他站在行进路线上，这个停球然后失误，这也算一个成功的内线协防。所以我觉得。二打马还能罚进球，是吧？篮板保护呢？目前来看也不错，就是我现在觉得他去首发打死顶替 JJ， 不是一个不能接受的选择，啊、呃，如果他三分球能继续延续的话，啊、呃，这这个选择应该就没有什么问题。那么对于阿尔马，瑞文还想说啥？没没有的话就下一个人
0: ，那就下一个吧
1: 。下一个啊、呃，我们先从主力说起啊，啊、呃，因为主力其实就打两场，但是还是值得一提。像迪隆布鲁克斯，迪隆布鲁克斯上场比赛投篮不在状态，呃，但这场比赛可以说好得多啊、呃，势投六中，特别是进三个三分球。我觉得狄龙呢，还是说他一场比赛出手在十二次以下是最好的，因为我前几天写文章，我我觉得这观点大家应该都认同。就狄龙布鲁克斯是承担了太多超出他能力的出手和出手选择。他这么，他投那么多，不是因为他有那么厉害，他可以投那么多，而是说球队实在没有其他的能能去持球投的球员，除了莫兰特之外还有谁？啊，琼斯勉强算一个，就是外线都是，比如说贝恩这种完全没有自主持球投能力的球员，就所以说，狄龙被迫加上他体型大。是不是一个锋线甚至强壮，所以能去完成那种高难度出手，所以他被迫去投那么多球。但是他能他投那么多，不代表他能投那么多，或者说他配投的这么多。他他投的越多，效率越低。你像今天投十个啊，进六个，这个就非常高效了。呃、啊，如果他投十二个的话，一场比赛，哪怕是投个十二中四、十二中五，至少这个出手，他不会去伤害球队。对不对？就是，呃，可能这个赛季新加入这些球员啊，处理球能力都很强，跟上赛季不一样。呃，像梅尔顿跟这个大锤，其实他们自己去单打的能力都非常都不行，我觉得。但是你像罗迪，呃，像这个 K.C.， 像洛夫顿，像像包括像这个拉拉维亚，他们都是能有球在手啊，不管去做策应还是去做终结点，这个都做的非常好。所以，迪龙是不是可以在新赛季？减少出手，更专注在进攻上，同时在进攻端去偏向一个定点投手的定位，因为他这两场比赛，包括他整个生涯的履历，嗯、呃，做一个无球定点接球投篮手，这个三分球命中率是非常不错的啊。那么你瑞蒙队下赛季迪龙的一个定位转变又是怎么看的
0: ？我觉得很有道理啊，因为迪龙普鲁克斯。从我当时做那个格雷森阿伦的那个资讯的时候，我就一直在说迪隆布鲁克斯就不该投那么多球，就就很很简单的一个问题就是迪隆布鲁克斯他投多了之后，他的命中率就会掉下来，他和一般的那种高水平的射手呢还是有很大的差距，但是呢迪隆布鲁克斯确实又是一个非常非常能投那种咱们说 ，clutch shot 就是说那个关键球的球员嘛，你灰熊队没有其他球员可以站出来说。我持球突进去之后急停来一个投篮，所以说呢，德隆布鲁克斯这个问题呢。咱们确实说他这个在进攻端这个越群现象是很严重，所以说呢，你一定要砍掉他的出手，让会熊队这个整体进攻呢不要被狄龙布鲁克斯拖节奏。但是呢，我有一个观点呢，是最后像这种莫兰特不，特别是莫兰特手感不好，或者是莫兰特不在的情况下呢，你最后那个球还是得让狄龙来投，或者是呢，你说你传球背后之后给到外线投空位，不然的话还真得让狄龙来投，他投那种关键球还是有一手的。但是呢，还是说回来，他那个越权现象啊，我听那个帕克电台他们也会说到，迪隆布布鲁克斯确实越权现象特别严重，这也导致呢，他那个蓝圈的那个评分的方差确实会稍微大一些。所以呢，我觉得迪隆还是下赛季，如果呢你是以这个战绩为重的话，詹宁斯还是会去说去减少迪隆在进攻端那些没有必要的投篮出手，那个确实看着让人觉得非常脑溢血的事情，还是得，确实是得让迪隆。消停一下，对，差不多
1: 。然后说到亚当斯，亚当斯其实很有意思，因为从上赛季或者说从鹈鹕那年开始，他转型成一个减少出手，然后多去做策应啊，开始开发出策应能力。拿球之后当成一个轴心，背身轴心，不管在高位还是在这个两侧底线，呃，去做一个中转站。虽然说，呃，这个。组织能力跟很多球员，像约约基这种就别提了，就没法相提并论。但是他在做这种尝试、转型尝试，你会觉得他在灰熊是越来越偏向一个啊，我自主能力，我自主进攻基本，我一场比赛甚至说我一个球不投都没有关系，我就是来抢篮板，我就是卡位，我就是提供高质量的上线掩护，我就是来做策应。上一场比赛他有大量的这个策应传球，而且很多球传的非常花哨。呃，什么不看人啊，就是就就就被传就这种玩意儿，然后失误五个失误，今天呢两个失误三个助攻，就就你能看到他，因为亚当斯是提前续约了嘛，两年两千二百五十万还是两千五百二十万，啊，就他是至少说，因为传出来的新闻是他觉得很强烈的意愿跟灰熊在一块打球，就他觉得在灰熊这个体系里边，他如鱼得水，或者说他非常的喜欢。因为这个阵容呢，我我非常，我觉得亚当斯在篮圈评分里边被认为是一个刚过五分的球员吧，还是4 9 5五五点一，五五低配，
0: 我觉得好像是低配首发，刚刚到哎是，反正就在那个区间，反正分不高
1: 。我觉得他肯定是被低估了啊，当然这些人可能一年就是也确实就印象流嘛，因为他拿着19年之前。呃，亚当斯在雷霆那个角色啊，你很容易挑出他的一些问题，什么移动速度太慢啊，防不了挡拆啊，啊，然后上线打烟雾，被持球头投死，嗯、呃，没有射程啊，罚球不好，就这种乱七八糟的。但是你不能去质疑他在灰熊一年把灰熊整个球队翻天覆地的一个变化。呃，他打他在场的时候就是不要球权，这跟之前完全不一样。瓦兰是。要要求全的，所以球队得降速，得让他去在低位完成出手。但亚当斯这些东西完全拿掉了，他就是当一个工兵，然后去掩护。他的掩护对于贝恩、对于琼斯、对于莫兰特的进攻到底有多大帮助，这个没法从数据上展现，懂的都懂。然后他的篮板是吧？呃，联盟第一进攻篮板，让灰熊成为一个联盟顶尖的进攻篮板球队，这个东西是大家可以看到呃，加上他的那些就是无形的，比如说他在篮下一个可以卡三个。呃、啊，下意识把对方快攻给破坏了啊，同时能造成一些犯规，就让灰熊的回合数变得更多。这些东西都是细枝末节，但是它的作用都体现在这方面。呃，我觉得亚当斯长下赛季继续留在球队，呃，既然他已经确定要留在球队了，而且他在向这个侧影去做尝试，呃，那这个事儿呢？还是可以去鼓励，因为灰熊本来是一个控制失误非常不错的球队，当然是上赛季常规赛这两这三场季后赛屎样，但是就是说我们不是一个经常犯错误的球队。那么亚当斯呢？呃，你你总会说他有球的时候没什么用啊，无球的时候有用。那么他有球的时候能不能通过策应，加上他本来在生涯巅峰期具备的超强？低位跟人单打能力，我觉得是这句话不算特别夸张，因为在一八一九那两年，呃，就低位去背身单打那些所谓的像鲁尼这种人，呃，一个转身就过了，特别轻松，特别轻松。他现在是不打了，他现在是不打了，但是他那个招牌突然间一个转身把人整个抹过去，然后直接攻框，呃、这个能力其实是非常不错的。加上他生涯前中期命中率经常超过百分之六十啊，这个终结效率还是可以的，只是说罚不进球。所以，呃，转型策应，哪怕一场比赛会多一两个失误，但是这个无伤大雅，无伤大雅，而且会增加他在有球端对于灰熊整体进攻的威胁，啊，这是我对亚当斯增加策应的看法。r e m 有什么看法
0: ？其实呢，说亚当斯就必须要说他这个提前续约的事情。其实当时呢。做那个圆桌的时候，我记得好像是提到过一个续约的问题。我当时是选择的是说，最好是不要续约亚当斯，然后呢，你再去把亚当斯的合同年去做一些操作。但是呢，这个事情发生之后呢，我也不会有非常非常多的这个惊讶的成分，毕竟呢，亚当斯确实是上个赛季合同队取得这么好成绩的一个非常直观的原因。所以呢，我就去放弃说去歪歪交易掉亚当斯。去寻求更好的这个季后赛的这个 replacement 这种一个想法，但是呢，然后我就去看了一下亚当斯到底他好在哪里。其实我觉得原因很简单，刚刚秋末也讲了，就是进攻篮板抢得好，而且呢，亚当斯他在里边呢。确实，球队会比较安稳。然后呢，我记得秋末刚刚说那个背身单打那个事情，我好像记得我在之前赛事看到了一个球，他有那样的灵光乍现的表现。我不知道我记得有没有问题，但是呢，我其实还是希望亚当斯去做一些那样的事情。再来说这个策应啊，其实亚当斯他做的不错。作为一个刚刚开始去接触，也不是说刚刚开始吧，上个赛季他好像也会有一些很多助攻的表现。亚当斯他能够去盘活球队，他作为一个内线的这种支柱。我觉得呢是有一定程度上帮助到他自己，所谓的在进攻端不能够去帮助球队太多的一个这样的一个行为。而且呢，你会发现亚当斯续约之后呢，他这方面的事情做得更多了。那说明呢，肯定是詹金斯刻意的要要求亚当斯去多做一下这方面的尝试。所以说呢，有这些铺垫之后呢，你会发现亚当斯在这支球队的这个价值可能会变得更大。这样呢，会进一步的去帮助球队提升战绩也好，包括像你说亚当斯在更衣室的作用也好，所以你会觉得亚当斯这个球员还真是挺不错的。所以说呢，这个地方我还是要说，篮圈他那个评分确实低得有点离谱了，确实太低了。那我这儿也就不多讲了
1: 。帕帕克跟胖迪前几天做电台聊到篮圈评分，他讲就是胖迪说的吧，说亚当斯这个评分就很显然是把它放在一个真空环境。去看他的纯实力，就是说他在三十支球队的角度来讲，他的适配性、他的优点和缺点。但是他在灰熊，他肯定不止这个分儿；他在灰熊肯定是个六分儿球员。这个我我以为这个事儿完全没有呵呵争议的点，但是只能说每个球员评价评分的时候参考的标准都不一样。比如说格林，是吧？就这两天非常火的打人的格林，嗯，他他在勇士的分儿肯定比他真空环境下的分儿要高，所以。啊、呃，也无所谓，反正灰熊这些人吧，被低估也不是一年两年了，所以看看下一季能不能打得更好吧。然后下一个球员，嗯，把琼斯跟贝恩放在一块儿说，因为这两个球员都是上赛季非常重要的呃球队核心轮换，但是这两场季前赛可以说是状态全无。贝恩两场比赛三分球十二中一啊，这个你你哈哈，就是贝恩这个级别水平的投手，这个命中率就是。不可不可思议，然后，嗯、呃，不过贝恩还是能够用，毕竟他的最大价值是他不仅是个出色投手，这是他跟什么乔哈里斯、塞斯库里这样球员本质的区别，就他能够去完成中距离出手啊，完成篮下突破，去带转换。所以贝恩虽然说三分球投这么差，还是这场比赛拿到十七分。如果什么乔哈里斯投了一个七中一的三分，那可能就是个四分、五分，呵呵那不可能得到十七分。所以贝恩还是我不太担心，只是说他三分球准星什么时候能回调？琼斯呢？其实是这点一会让瑞门详详细来说一下，因为琼斯今年休赛期是两年三千万重新签约灰熊，呃，如果他能保持上赛季的水准的话，那么灰熊这个首发替补空位可能是联盟最好的，啊，可能是联盟最好的，因为一个是顶尖个人进攻加组织，一个是顶尖注视比沉稳。非常符合一个首发和替补的控卫的这样一个技能的组合，但是琼斯这两场比赛就感觉是第一进攻要进攻没进攻手感，这个要防守啊不也你也不指望他防守，就是投不进球了，那这其实是个问题，因为他不失误的前提是他他他,他有时候不传你知道吗？他有时候不传都自己干了，要么是呃弧顶的干拔三分,分啊，要么是直接抛投是吧？这个就最常用的两个出手方式。所以你攻的多呢，你就不失误。然后他传的时候呢，也就也不失误。今天是三中零，四板五助攻，一个失误。你只看传控表现，我觉得还好，但是他得不了分啊。我觉得琼斯还是得得分，而且他两场比赛在场攻的攻的确实都很很多球比较勉强，不是好的机会。那么下赛季你觉得 KC 有机会？有机会挤掉琼斯吗？在一些比赛里
0: ，贝恩其实我不担心啊，贝恩，因为我以前看格雷森阿伦球看多了，你就知道，赛季初他一般铁半个月，对吧？铁到可能十一月初，找到手感之后呢，他整个赛季的手感就会比较好。而上个赛季格雷森阿伦赛季初手感特别好，然后到赛季末他就投不进球了啊，虽然在季后赛。他能够找到手感去打公牛的时候手感很好，但这个是格雷斯纳阿文，但是呢，我会觉得，这会不会就是一个灰熊在这个赛季初他投篮投得不稳，而他又是那么好的投手？其实我觉得这完全不是需要去担心的事情。毕竟呢，你说再好的投手他也会有一些波动嘛，对吧？所以说，贝恩这不是一个问题。然后呢，再来说泰勒斯·琼斯。泰勒斯·琼斯今年续约了嘛？他续约两年三千万。你记得当时狄龙续约之后那什么灾难表现？嗯，简直叫灾难表现。那狄龙在续约之后那一一到两个月时间，所以说呢，琼斯他找不到手感，还是相对来说比较正常。因为你看琼斯这个休赛期在干啥？先去举办了一个婚礼，然后呢，他后边又去打了一下，跟罗迪去参加了那个野球比赛吧，好像算是说呢，也没有脱离篮球太远。所以呢，泰斯琼斯他这种球员呢，你说两年三千万、一千五百万的身价，你说一个赛不是几场打不好 ，K z 就上位了，这个事情开始不是很现实。啊，对吧？你说当时那个杰文卡特1819赛季在灰熊的时候，那个时候那么动荡的情况下，他上位的机会都很少，他只有在最后一场才发挥自己的实力。所以说呢，会觉得这事情不太可能发生。你说你可以再打得再好，他这个事情都是不会发生的。呃，你说除非像是说像拉拉呀打得好一点，把二大妈换一下，这个、还是有可能的。但是呢，钱德勒换琼斯这个事情在下个赛季基本上是不可能发生啊。我会觉得是基本上不可能发生，因为你还是要去相信琼斯嘛。一个以稳稳健这样的词语去说作为琼斯的一个代名词的话呢，你会很难去想象琼斯一直不准或者怎么怎么样是一个什么样的状态。反正我是没有体会过。除了他在森林狼队打的第一个赛季还是第二个赛，季，那确实表现的不太好。所以说呢，我觉得这两个事情吧，可能只是这个比赛找不到状态，这完全是这一个原因。然后呢，差不多就这样，对。
1: 然后就聊年轻人。年轻人，首先来说扎威吧。扎威本赛季肯定是被寄予厚望啊。今天在最后时刻，毁于参半吧。最后时刻他是上场，然后投进了一个关键三分，还有两个打铁，包括一个三不沾。就扎威目前的处理球还远没到能够去持球发起进攻的程度，他还是一个偏定点、偏终结的球员。呃，虽然说在下联你发现大多数很多的半场进攻球过他手，甚至让他去做做传球的表现，但是还差得远。我就说你先把定点的活干好，是吧？你再说我去吃球，你定点的产量效率都没上去，你说啊？我现在也不管了，我直接开始开发吃球。啊、呃，当然了，我们会觉得十顺位的球员对他的期望不只是一个定点投手，但是你得先把那些做好再说别的。所以。今天，嗯、呃，扎威呃，我觉得他的防守现在还还不错，就是补位积极啊，包括很多今天印象深刻，这个防守轮转的时候其实是有漏防，呃，但是他就飞扑底角，不不止一次、两次、三次，这都说明他的防守意愿，再加上他身高臂展、静态的身体天赋在那儿，就他，我觉得下赛季的防守水平是会明显呃反映在一体化数据上的，呃，但是他的进攻呢？呃，还是要看能不能先投进三分，因为上赛季基本就干俩活嘛，第一个是快攻扣篮、顺下扣篮，第二是定点三分。上赛季定点三分全明星后 36% 看能不能下赛季把这个命中率维持在整个赛季啊，三十我感觉就够用了，因为他一场比赛，呃，假如说投四五个三分、五六个三分，保持这个命中率，再加上偶尔扣个篮什么的。呃，作为一个不错的轮换球员，这个已经非常够用了。再加上他的篮板，呃，其实这几场比赛看他抢篮板的欲望还是不错的。所以扎威这个球员呢，嗯、呃，我觉得下一季还是会进步，还是会进步，但是进步到什么程度，还有待观望吧。呃，扎威一一会儿这个 Ramen 把集中把所有星秀在一块儿，你畅所欲言吧。我先稍微带一下，呃。K z 呢？我我是还是比较看好他。第一是他作为一个速这么快的小后卫，而且也突破见长，呃，在场上其实不怎么乱打，非非常耐心去组织。打雄鹿那场比赛就很明显，我当时写文章吹他，我说这场比赛第四节最后那几个连续转换，基本都是 K z 传的。你作为一个这么矮的后卫，在场上传球视野本来就受限，而且我说。呃，转换进攻的传球是最难的，为什么呢？因为你传你接球的位置跟这个转换机会出现的时时间可能是完全不一样的。我就刚,刚说，我就说，你可能啊，嗯、呃，第一时间拿到球准备推，结果发现队友都没没没开始跑呢，是吧？这个、时候你你你怎么办？或者说队友都开始跑了，这就非常好，对方也没有退防，但是你自己拿球的位置不好，拿拿的不够舒服。但是这个时候要求你立刻去一传，所以这个是很考验一个后卫，这个临临场及及时传球这个能力的，还不能失误。所以我觉得 K z 作为一个这么快的后卫，在刚进联盟，呃，处理球就这么稳健，还是出乎我的意料。所以我觉得这个这个 K z 肯定不会是一个赛季都做饮水机，他肯定是能打一些不错的比赛。然后文威呢就。今天进了一个关键三分，但就上了四分钟投了一个篮。我觉得最后时时刻没没找他有点可惜，因为你场上就是一个所谓的三 D 球员，你其他那些球员都不以三分见长。但最后扎威投三不沾，然后这个 KC 空位没进，罗迪投了俩没进，就是文威等于是压根儿都没出手机会，这个还是不太好。但我觉得他的嗯。它的功能性过于单一吧，功能性过于单一，只能投定点三分，呃，吃球呢，目前没看出来有吃球能力，那么新赛季应该还是从从这个发展联盟打起，呃，然后是然后是拉拉拉，我我卡了吗？啊、哦，没事儿，没事儿，我这边能录上。呵呵就就，这个拉拉维亚呢，其实也是属于跟阿尔达马差不多。就我之前对他批评挺多的，但是他这季前赛是感觉是换了一个人。我之前说他没有什么侵略性，不怎么拿球，拿球就传啊，投定点投不进。但这几场比赛，你发现他拿球的时候侵略性极强，不管是扣篮啊，还是打转换的终结方式，他的肢体语言，他在场上的那那种感觉。就是侵略性非常强，因为他这个身身材是吧？这个身高加上体重加上，呃，这个不不错的跑跳能力吧，呃，其实是能打出一些不错的对抗的球来，啊、呃，只是说他下联的时候过于佛系了。然后，然后我觉得拉维亚就是一个非常能做好细活的球员，这几场比赛都有展现，不管是防守的时候的轮转站位，嗯、呃，就这些东西。拿球的过渡，这些都不错，就他已经具备一个、呃、轮换球员的水平了，肯定是一个轮换球员水平。就有些东西是靠时间能够练出来，有些东西就是练不出来。那他拥有很多别人根本就没有的东西，那我觉得他就可以。而且他防守倒没看出就是错位防守被打的特别难受的点啊，之前大家会觉得他。防不了错位是吧？甚至说球探报告里说的完全防不了后卫，呃，但是这几场季前赛来看，没有什么印象深刻的防守漏洞的镜头，所以我觉得拉维亚还是可以。最后是罗迪，罗迪神一场鬼一场吧，就拿球产效保证不了，这个非常麻烦。因为你在替补的话，你一个吃球单打为打法的一个球员，你打替补还保证不了产效。那就非常难，你要么打替补，就像什么最佳第六人克拉克森这种，你是你你你产量打的非常高，是吧？有时候二十分、三十分，要么就是你能在有限的时间内一登场就得分，但是你一场比赛百分之三十命中率、百分之四十命中率，呃，还还还还不能传，是吧？还不能传，然后你这个身材防守端还可能被被利用，这个就很难保证你的你的未来之路就不好去预测。是不，今天又是一个六中二，三分四中一这样一个表现，就我觉得罗迪还是一个需要重点观望的球员。但是总体来讲，我觉得三场季前赛看下来，嗯、呃，有些球员是没有问题的，有些球员是超出我之前对他的预计，还有些球员是需要更多的比赛来找回状态。呃，总体来讲，还有两场季前赛吧，还可以再去观望。我接接下来就重点去观望罗迪了呃，剩下时间就交给瑞文了
0: 。这样讲了这么多球员，看一下啊。第一个讲扎威是吧？我我我看打雄鹿那场，我看了看了全场，然后我觉得，哎，扎尔威廉姆斯怎么进步这么大呀？啊，是有投射，还有中距离。我记得扎尔威廉姆斯打雄鹿那个第二节，简直是把我看湿了。当时呢，他好像还有一个借挡拆之后的急停中距离得分，而且呢，三分球投的也特别好。所以说呢，我会希望是说扎尔维莱姆斯能够继续去做这样的事情，就是拿球坚决投三分，然后呢命中率有所进步，持不持球那就是佛系一点吧，以后再说。嗯，扎尔维莱姆斯就差不多这些东西，他有什么没什么，其实我觉得大家都太清楚了，所以说呢就没有必要再说再去不断的在扎威身上做一些笔墨，这对他的发展也不会特别好。然后就重点来讲一下星秀，星秀的话呢。先讲这个 KC 吧，肯尼迪钱德勒，他让我想到了当时18、19赛季会中选的杰伦卡特，两个人都是那种小矮个儿，然后呢防守特别好。我觉得当时杰伦卡特好像是在大学的时候打了很多年，然后呢是各种防守奖项都被他拿了。然后 KC 呢是一年级球员，虽然没拿什么奖吧，但是呢你可以看到 KC 的这个有意识的去抢断，他不像那个火箭那个塔里伊森，他是。赌博式的抢断，而这个 KC 是他有意识的抢断，包括我记得是下联好像是有抢球，最后时时刻是直接一个断球，把斯普林格那个球人那个斯普林格直接抢到崩溃，对吧？那个球直接锁定胜局的那个抢断，然后呢，他是非常有侵略性的这个单防，而且呢，他的这个积极性也是非常不错。相比于这个杰伦·卡特呢，他有一个非常非常大的优势，那就是他的这个身体素身体素质的优势。他身体素质呢非常好，他在零后十旬的弹跳是整届新秀第一，所以说呢，这上面的帮助呢可能会让他成为一个更高水平的一个 defender。呃，再来说他进攻端吧，还是老问题，身体局限性呢导致他运控运球比较一般，然后呢，他这个失误太多啊，失误，我记得好像是。两场球吧，我看我我统计的数据，两场前两场是四次失误，哎，四次还是五次失误，反正失误不少。而且呢，当时我跟乌鸦杨老师去谈肯尼迪钱德勒的问题的时候，他会他也会讲到，肯尼迪钱德勒呢，他在这个这个田纳西大学，他就不是一个说去。在场上控球时间最长的球员，即使他是一个 PG， 但是他在场上控球时间不会最,最长，因为呢，他这个身体局限性在大学当中有些时候就会有些吃亏，特别是对上他的华盛顿啊，然后再对上一些高一点的空位的时候，他会很吃亏。还有一个就是说呢，呃，他的这个运球其实真的还是比较一般，所以说呢，肯尼迪钱德勒他绝对不会在进攻端承担过多的责任，他上去呢主要会。分担一些场上持球核心的一个压力，而不会呢去作为一个主攻手，所以说呢这一点是需要去明确的，呃，也就是说他的这个助攻失误比他绝对不会很低，像琼斯那样，对吧？然后再来说他投篮，他投篮其实接球投比持球投好，这是显而易见的，他合球这方面真的不好，对吧？需要有所进步。但是呢，你可以看到他的这个对比的这个杰伦卡特。他在 NBA 当中，来到 NBA 之后，他在其实，在大学这个西弗吉尼亚的时候呢，投篮是相当糟糕，这个进攻是很糟糕。但是呢，你可以看到，就伦·卡特来到 NBA 之后呢，他被逼迫到去打一个 combo guard 之后，他的投篮是有非常大的进步。他现在职业生涯的这个三分球命中率是高达百分之三十八点三，而且呢，昨天的这个阿布扎比赛，他投出了六投五中的三分啊！你说扎威都投不出这种水平，你说卡特一个之前呢，投篮几乎为零的球员，你能够去达到这样的水平？所以说，我觉得 KZ 呢，如果说你真的要联盟中当中立足，你投三分。就是特别是说这个接球头这方面，你是需要去进步的。还有一点呢，再来说他的传球，他传球确实传得很好。我记得他通过这个，他是球商特别高，他传球很有想象力，这点是非常非常出色的。所以说呢，我会觉得肯定钱德勒在这个进攻的这个 creativity 方面，就是创造力方面，他是可以达到一个比较高的分数。但是呢，进攻端终结的稳定性还是需要去打上一个问号，还是来多加的去探讨。然后再来说杰克拉拉维亚啊，杰克拉拉维亚啊，说到拉拉维亚，我现在呢想到一个词语叫做过于自信啊，这个词语它其实它跟这个桑迪阿尔达嘛，他两个人的过于自信是两个表现，第一个。阿尔达玛，他是过于自信的，是体现在他对他自己不擅长的东西非常自信啊。对，这是他前两个赛季，包括大学的一个表现。而杰克·拉拉维亚就完全不一样，他是一个这个 opposite， 就是说杰克·拉拉维亚他对他自己擅长的东西非常非常自信。你可以知道，杰克·拉拉维亚他对他自己可以做的东西非常了解的。这这一点呢，是很多球员他不具备的。所以说，杰克·拉拉维亚这点是非常非常非常值得表扬的。一个新秀能够对自己的这个。表现有一定的认知，而且呢，这是他非常成熟的一个表现。而且你可以看到，拉拉维亚在季前赛两场球是完全提升了进攻欲望，和夏季联赛是判若两人。他呢上一场是投了六个三分虽然是没有投，都没有怎么投进，但是你可以看到拉拉维亚他完全就跟变了一个人一样。所以呢，整个的表现我会给到一个很高的分数。我觉得打打雄鹿那场那个转换扣篮啊，真的是。看的我真的是非常的激动，因为呢，拉拉维亚他确实是我非常非常喜欢的一个球员，而且呢，我会希望他能够在联盟当中真正立足，去打出一个更好的表现。所以呢，我会拉拉维亚充满了希望，我也希望更多的球迷能够去对拉拉维亚保有一定的期待吧。然后呢，再来讲一讲文威啊，文斯威廉姆斯啊，就是说特点太平平了，就是特点平平。然后呢，他这个三分球。他的弧度，投篮弧度感觉很奇怪，他投篮太平了，那就会导致呢，有些时候文威如果他出出手准备不会很充分，他砸前框的可能性会很强，这点呢是文威必须要去解决的，因为他在大学是打过很多次挡拆之后的急停干拔，中距离还是有有一定的准度。但是你来到联盟当中啊，你现在这个定位，如果是说一个定点射手的话，你这个不改的话，其实他的命中率会有一定的影响。然后今天比赛我也没看，所以说呢也不好去说文威今天那个球到底是怎么回事。呃，那行吧，文威就这样。然后呢，这个罗迪，罗迪。罗迪，我跟那个蒂尔曼私聊的时候呢，就就已经谈过很多关于罗迪的问题了。罗迪真的就是他在场上无处不在，但是呢，感觉他的出手选择有点像这个锋线版的迪龙啊，感觉好像有一点空位，罗迪就要投一投，就是感觉是在场上热身的感觉，你知道吗？就是。罗迪完全把这个比赛当做了自己的这个休 time。你看他第一场呢得到球权之后呢，确实还是打了很多主攻的球权。其实你一直这样下去的话，对他的发展来说不会是很好。因为我那天在跟一群球迷讨论说，就这种低顺位一点的球员啊，你说他选蓝领好还是选核心好？大家的观点是选蓝领好，因为他可以直掐直用。而罗迪这样的球员，你可以发现他明显在球队当中这个体系，他会是说游离于体系之外的一个球员。他。这种主攻手打惯了的球员，你把他放在这个体系里边，你还不给他这么多球，那罗迪干嘛呢？对吧？二大妈以前也是这样，但二大妈现在好多了。所以说呢，你看罗迪能不能像二大妈这样去改一改自己的这个打球性格？我觉得这方面呢，确实是需要再去观望一下。所以说呢，就像秋末说的，后面两场球你们就多看看罗迪吧。罗迪确实还是需要更多的去关注。然后再来讲，简单的讲一下。其实今天从这个热火这个比赛里边呢，我会对对球队的一些小小的质疑吧。你可以看到热火队他每一年。他为什么会说三阵容能够去打你一阵容？是因为热火队他对这个落选秀，包括像一些打不上球的发展联盟的球员，他的自己的整体的一个培养体系是很好的。也就是说，热火队他每一个能够派上场的球员，他是呢经过精心的培养，而且呢他们是非常自信的。所以说呢，你可以看到这些球员他在场上打的是一点都不畏缩。你看，包括像那个谁落选秀那个凯恩，包括像奥兰多罗宾逊这些球员都是今年才来的，他们马上延续了热。火。球队说，呃，这个 Who's next？ 这个 Next one 的这个精神，这是非常非常值得球队去学习的。毕竟你可以看到这两年球队在这个落选秀的签约呀、啊，有洛夫顿，呃，是这是不错的；有康查尔，这是不错的。但是呢，他能不能够一直留在球队？包括像。他对球队到底带来了怎么样的贡献？还有就是说，你到底签什么样的球员进入训练营？这些都是球队，还我觉得还是可以做得更好的一件事情吧。毕竟今年签的吉尔雅德和比恩，我就还包括像去年直接从你发展联盟当中提一支球队上来，然后呢全部裁掉，这种我感觉显得是不是有一些这个太过于的。呃，就是武断了一点，包括像你说刚我提到的这个洛神秀能不能留下来？你说康查留下来了，地利地利现在还可能留不下来，对吧？你说地利这么好的一个球员，你球队呢最后会因为种种一些原因去把他放弃掉？包括像肯尼斯罗夫顿，我就觉得他表现得很好，但是呢，他还是不会说在球队当中有一个长期的地位。这一点呢，我觉得还是需要再去思考一下的问题吧，我也是提一提。然后呢，整体上差不多是这样。我会觉得对灰熊队今年夏下联赛的表现还是表现还是挺好的。其实我觉得，呃，你不季前赛，包括像夏季联赛，你都是其实就是磨合的一个过程。真正到了常规赛之后，这个排名鹿死谁手，这个才是最关键的问题。而且呢，我觉得克莱呃这个詹金斯现在呢，通过这几场比赛之后呢，肯定也会越来越心有成竹，胸有成竹。对杰杰杰不在了之后，这个阵容该怎么搭？我觉得他已经有了一个心中的答案。你看看这三场这个首发的。四号位是谁？对吧？嗯、咱们就说詹尼斯可能就已经有了他想要的答案，而且拉拉维亚呢，应该还会进入轮换，打很长的时间。对，这个就是我想去表达的。秋梦还有什么可以补充
1: 就是今天我看微 b 官网，就是他这个 Box Score 下边没有上场的球员，理由还真不太一样。你像热火这边呢，千奇百怪，有是因为 Rest， 有是 Not with team。还有 injury， 就就各种各样的理由。但是灰熊这边呢，全是 coaches decision， 就是 coaches decision。可能詹金斯今天就是就是不想上，呃，康查尔，这个拉拉，洛夫顿，就他就是不准备让这几个人上场，就是想试试这个这个阵容，今天场上这个阵容在一块儿什么样啊，不是说上不了，而是说他不想不想上。那、呃、所以，如果是这这么一回事儿呢，就就其实大家不用太过担心，就是因为这个阵容常规赛，比如说第二节、第三节有一个时段，亚当斯加蒂尔曼加这个狄龙加扎威加穆兰特，这阵容完全搞笑嘛？就是你内线已经有亚当斯，再加蒂尔曼两个球员，没有处理球能力，没有没有射程。然后这个就完全不搭嘛，这个阵容我觉得新赛季完全不会出现，但是就用了，所以可能是一种试验吧，啊，那么就不用太担心，真正常规赛这种阵容不会出现，那就还好。我觉得刚才我觉得刚才瑞文对洛迪聊的那那一段话非常非常好。就一句话，就你球星打法，你是他在大学你是再好的球星，你是个球星打法，所有人要看你玩儿是吧？看你打，你当 NBA 你没有那个手手，舰队核心级别的单打能力，你去替补，大家不惯着你，是吧？那不给你那么多球，一场比赛出手五六次，你五六次你是个球星打法，你你保证不了效率，你一场比赛结果最后就是没产量没效率，还不能传，失误还多，防守还不好，那你这个球员怎么办呢？所以罗迪刚才瑞文说有点像，呃，一个那个小又一个狄龙是吧？我觉得这个说法确实非常有意思，就，当然他防守远不如狄龙，那你就看，我所以说。接下来的季前赛，重点观察洛迪吧。这个拉维亚已经不需要不需要看，就他会的那些东西，他已经在展现了，只是能不能投进空位的问题。虽然说这几场季前赛三分球投的不好，但那些机会都是好的出手机会，只是没投进啊。这些这是不用担心的。问题是你没有好的出手机会，瞎打，或者说游离于体体系之外，对吧？你不能做一个工兵去去参与。其实洛迪这几场比赛，我之前说，嗯，他会去做一些脏活累活，但还不够。还不够，特别是在无球端进攻的无球端，你就站着不动，然后球到他手上啊，叭投一个球，然后这个机会还不好，就这种这种要减少。嗯，那么这期作为一个季前赛的半程总结吧，也是非常感谢瑞文能够抽出时间啊，现在应该是在学校里抽出时间。呃，过来参与这一期的录制啊，这也预示着我们电台的重新更新。在常规赛开始之后呢，会做到每场比赛之后都都出一期，时间可能不长，就半个小时左右去聊一下今天的新闻，聊一下今天比赛的呃梗概一些想法。然后呃，希望大家继续去支持我们沪雄球迷电台，支持呃关注没有关注 Raymond 的微博啊，赶紧去关注 Raymond 的微博。我 a y 现在也是在做。明年的新秀的这个评级，我觉得这个很少有人会做这个东西那当然了，呃，大家也可以去，呃，对这期节目提出自己的意见。那么这期节目我是秋末，感谢各位的收听啊、呃，大家下期再见。